0: Bize yeni bir söz lazım. Bekir ağırdırla yeni bir yol haritası denemesi.
1: Günaydın Bekir. Merhabalar. Efendim
0: günaydın. Günaydın. günaydın. Trafik trafik Çelekeş'in yoğun olduğu bir İstanbul sabahından günaydın.
1: Evet ama hiç olmasına güneş var. <gülüyor> evet
0: güneş var ama abi yani ilginç olan şu. Yani bu saatte en azından hani iş işe gidiş ve işten geliş saatinde bari bu inşaat tankerlerinin, beton mikserlerinin yollarda olması dehşet bir şey. Yani bu kadar hukuksuzluğun, kuralsızlığın Hatta ahlak yoksunluğunun bu kadar hoyratça ortalıkta olması
1: ilginç bir ülke olduk. Evet evet çok yerinde bir gözlem. Şimdi ben de şu soruyla başlayayım diyorum. yani bir, Biraz önce T24'te sabah 8.48 gibi bir saatte yayınlanan evet. haber var. Anketlerin anketi diyor. Cumhurbaşkanı adaylarının ve ittifakların oy oranlarında son durum ne diye bir şey yapılmış. Çeşitli dört e, anket şirketinin ortalaması alınarak hazırlanmış. Ve buna göre Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçiminin ilk durumda yüzde 47,64 yani yüzde 48'e yakın oy oranı alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 44,22 oranında oy alarak. E, alınca seçim ikinci tura kalıyor diye bir haber. Aha. Bu yani anketlerin anketi başlıklı bir derleme bu. Ne
0: Şimdi diyorsun? yani birkaç şey tabii yani o anketlerin anketi nasıl hesaplanmış bilmiyorum ama en ama en azından ortalığı yayınlanan bütün o anketlerden falan bir genel eğilim söylemek mümkün. Yani izleyiciler kusura bakmasın. Biz bütün bu tartışmaların, spekülatif tartışmaların dışında kalabilmek için KON'da hayatı boyunca hep aralarda anketle inlamadık seçimden önceki Perşembe günü hariç. Onun için KON'da sayıları söyleyemiyorum ama bu sözün ettiğiniz sayılar üzerinden de yine birkaç temel şey paralel olduğunu da şey not etmek isterim. Birkaç temel karakter var. Bir Hala bunca şeye rağmen bunca yorgunluğa ve yanlışla ve işte pandemi, ekonomik kriz vesaire bir tüm hikayeye rağmen iktidar kanadının ve Erdoğan'ın oyunun hala 42-45 aralığında seyrediyor olması bir önemli karakter. Halbuki bir yıl önce çok daha gerili- yüksek oranda gerilemişti. Ama görüldüğü gibi hala Cumhur İttifakı ve Erdoğan'ın oyu kabaca bu oranlar mertebelerinde seyrediyor. Birinci ana karakteri bu. İkincisi evet Kemal Bey bir adım anda, hani at başı bir yarış sürüyor ama burun farkıyla önde diyelim. hani At yarışçılarının jargonuyla söylersek ee, ama o, o burun farkı bir puanlı iki puanlı araştırmalara göre değişiyor ama kabaca görünen böyle bir durum var. Yani muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı hem Özgürlük Emek İttifakı hem Millet İttifakı'nın toplamı diyelim. AK Parti MHP toplamının bir adım önünde ama <gülüyor> hala yüzde ellinin üstünde değil gibi görünüyor. E üçüncüsü de bu sayılarla da kabaca baktığımızda artık seçim birinci turda değil, ikinci turda bitecek gibi görünüyor. Her şeye rağmen bu araştırmaların ya da bu sayıların Hepsi tabii ki seçimden önceki 14 gün önceki pazar gününe ait sayılar. Yani aradaki 14 gün. Örneğin bugün Kemal Bey'in e, Ali Babacan'la e, video yapmış olması. İzmir mitinginde 8 lider neşleriyle beraber sahneye çıkması gibi. E, yani artık bir aradalığı öne çıkaran bir vites kampanyada bir vites bir yapan şey. E, one de belki yine, eklemek lazım. E, evet. Aynen doğru. Dolayısıyla doğudaki mitingler de öyle ağrı da öyle. Dolayısıyla ondan oradan bir değişiklik beklenebilir ama beklenen değişiklikler artık yarım puan bir puan gibi. Ama bir yandan da tabii iktidarın o kas gücünü kullanarak yaptığı hamleler var ya da şimdi böyle efendim işte hem bir gibi seçmenin ruh halini etkileyerek sosyal medya üzerinden ya da informal bel altı bir takım işler yaparak diyelim ya da ahlak dışı işler yaparak hukuk dışı işler yaparak etkileme kapasitesini de sıfır saymak mümkün değil. Ama hani görünen kabaca tablo bu mertebede denebilir yani. Çok da yanlış değil T24'teki haber.
1: Evet, bir, bir haberin yani seçimin ikinci tura kaldığı senaryoda ele alınmış bu haberde. Yederve Anket şirketinin verileri üzerinden hesaplanmış yalnız bu sefer buna göre Kılıçdaroğlu %52 oranında oy alarak ikinci turda seçimi kazanıyor. Evet doğru Ay-Fan yine aynı şekilde oy
0: oranları konuşulabilir bir puan mı 2 puan mı hani 52 mi, 53 mi, 51 mi diye ama İkinci tura kalırsa da en azından anketler üzerinden, yani anketler üzerinden vurgusunu da şunun için yapıyorum. Sonuçta varsayımsal bir şey soruyor anketler. İkinci tura kalır mı? Kalırsa senin oyun ne olur diye. En azından o bulgulardan bakıldığı zaman ikinci turda Kemal Bey orada artık burun farkıyla değil net biçimde kazanacak görünüyor. Ama aradaki 14 günde neler olur, neler değişir ona da hani dikkat almakta yarar var. Ama hani koptu gidiyor. Ve muhalefet kesin kazanıyor diyemiyoruz. Yani buradaki problem bir sene önce yani Mayıs 2022'de gidişata bakıldığında ya da Erdoğan yeniden seçilirse Erdoğan iktidarı devam ederse olumlu mu olur olumsuz mu olur ülke açısından gibi bir değerlendirmeye bakıldığında toplumun ya da seçmenin 3'te 2'si net biçimde olumsuz olur kanaatindeyken muhalefetin bu 3'te 2'yi konsolide edememesi ya da onları tatmin eden adaylar, manifestolar, programlar, vaatler ya da organizasyon, siyaset tarzı e, üretememiş olması ve iktidarında yavaş yavaş o kas gücüyle bir şeyleri değiştiriyor olması gibi bir durum var ortada. Ama Üstelik
1: evet, bir de deprem oldu yani ülke tarihinin
0: en büyük evet, depremi evet. oldu. Antep gibi yani AKP'nin çok kuvvetli olduğu yerleri de vurdu Antep, Urfa gibi. Elbette yani Bu, iktidar kaydetme değil geriliyor ciddi biçimde elbette geriledi ama Hala sonuç olarak işte birinci parti hala sonuç olarak üç ittifak arasında görece hala ilk sıradaki İttifak oluşuyor oy oranlarına bakıldığı zaman ama iki ittifak yani hem Millet İttifakı hem Emek Özgürlük ittifakı aynı Cumhurbaşkanı adayına verdiği için Kemal Bey işte o burun farkıyla ön tutan şeydi o birliktelik. Dolayısıyla bu gidişat içinden bakınca seçmenin şikayetleri ya da ülkenin problemleri üzerinden bakınca şimdiden zaten %60'a 40 bu seçim bitti diye heyecanlı bir bekleyiş ya da coşkulu bir bekleyiş olması gerekirken Şimdi giderek temkinli, tedirgin diyordum ben ama şimdi biraz daha endişeli bir bekleyiş ya da endişeli bir iyimserlik var denebilir.
1: Evet, evet. peki bunun e, bir de e, sık sık e, hem e, radyoda bize sorulan ama dost ahbap çevresinde, arkadaş çevresinde de dile getirilen e, bu oy, oy kullanma sırasında e, Cumhurbaşkanlığın adaylığına ayrı ve şeye de ayrı kullanırken ittifaklara bir oy, oyların boşa gitmesi ihtimalinden de kaygılı bir şekilde söz ediliyor. Bu konuda... Şimdi bu oyların <gülüyor> boşa gitmesi meselesi efendim oldum bittim Türkiye'de
0: tartışılır. Yani bu tıpkı şeye benziyor hani herhangi bir dernek vakıfta bile Genel kurul yapılıp yönetim kurulu seçimi yapılacak olsa iki liste çıksa hemen büyük abiler devreye girer. Olur mu ayrılığa ne gerek var tek liste yapın evet. falan diye. Biz de bunu demokratlık sanırız. <gülüyor> Bu şimdi böyle bir ruh hali bir ee, şimdi ee, Çok apolitik kritik... bir yandan öyle değil mi? Evet apolitik tabii yani hayatın gerçekliğine de aykırı oylar bölünür mü meselesi. Tabii ki kritik eşikler var ve kritik eşiklerde oyların bölünüp bölünmemesi önemli. Yani bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde örneğin oyların bölünüp bölünmemesi ya da Kemal Bey'in birinci turda muhalefetin adayının seçilemiyor olmasının sebebi Muharrem İnce ve Sinan Ogan'ın aldığı oylar bir bakıma. Ama bu bölünme mi sayılır ya da zaten kategorik olarak Muharrem İnce ve Sinan Ogan aday olmasaydı bütün o oylar kategorik olarak hepsi Millet ittifakına mı çalışacak? Onu söylemek çok da mümkün değil, çok varsayımsal. İşin bir yana bu. Şimdi bu tartışmayı üreten şey bir yandan da özellikle bu seçimde hem bir işte Millet ittifakına mı, Emek Özgürlük ittifakına mı oy verelim tartışması, yani muhalefet açısından bunu gündemde tutan, Ömer abinin sözünü ettiği çevremizde de sıkça konuşulan şey, muhalefet çevrelerindeki bu konuşma, hem de Emek Özgürlük İttifakı içinde tipin ayrı listeyle giriyor olması meselesi. Şimdi bir kere bu oyları kimin bölüyor ya nasıl bölünüyor tartışması dediğim gibi çok soyut bir tartışma. Ama evet tip meselesi özellikle burada tartışılan şey. Orada birkaç şey söyleyeyim. Şimdi bir kere bazı şeylerin altını çizelim. Birincisi seçim sistemimiz gereği ittifak halinde girdiklerini yüksek seçim kuruluna bildirmiş olan partiler Yani yeşil sol parti ve tip bunu bildirmiş durumdalar emek ve özgürlük ittifakıyız biz diye. O partilerin toplam oyunun yediği geçmesi o ittifak içindeki her bir partinin yediği geçmiş gibi yani barajı geçmiş gibi milletvekili hesabına dahil olmaları sonucunu üretiyor. Dolayısıyla tipin bir barajı geçmek meselesi yok. Ama ikinci bir baraj var biliyorsunuz Türkiye'de. Hazine yardımlarından partilerin yararlanabilmeleri için yüzde üç oyu geçmeleri gerekiyor. Hazine yardımı meselesi ise ittifak halinde değil. Her partinin kendi oyuna göre hesaplandığı için tipin evet bir yüzde üçü geçip geçemeyeceği meselesi var. Yoksa barajı geçip geçemeyeceği meselesi yok. Ama peki tipin aldığı oylar ama iki buçuk oldu ama üç buçuk oldu. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Oylarının bölünmesine ya da milletvekili sayısının azalmasına ya da artmasına. İlla azmalması sonucunu da üretebilir. Belki de artmasını da üretecek. Onu bugünden söylemek mümkün değil. Neden olur mu? Ve ikinci soru da ya da en çok kamuoyunda tartışıldığı spektaküler haliyle efendim tipin aldığı oylar AK Parti'ye mi yarar? Meselesi. Şimdi orada matematik bir durum var. Matematik olarak tip tipin varlığı ya da iddialı olduğu iller ya da oy olasılıktan aldığı iki buçuk ya da üç buçuk ya da dört aralığında oy almayı başarsa bile alacağı iller Anadolu illeri değil sonuç olarak. Metropoller yani metropollerdeki her ne kadar tip adı itibariyle de bir emekçi partisi, işçi partisi olsa da aldığı oylar esas itibariyle bizim endişeli modernler dediğimiz eğitimi de yüksek, özgürlük ve <gülüyor> Demokrasi meselesinde kafaları daha net ama bu iktidarın gidişi konusunda da arzuları ve pozisyonları çok net olan küme. Yani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da ya da Muğla'da oy alacak tip. Oralarda ise kabaca baktığımız zaman diyelim Kütahya'yla ya da Afyon'la ya da Tokat'la, Gümüşhane'yle kıyasızladığımızda oralarda 50 bin, 60 bin oyla belki bir milletvekili seçilecekken tipin oy aldığı yerlerde 90 ila 110 bin arasındaki oylarla milletvekili seçimi gerçekleşecek. Dolayısıyla tipin aldığı o iki buçuk ya da üç buçukluk oy öyle sekiz milletvekilliği kazandırmayacak zaten. Yani o tür bir beklenti yok. Öyle bir anketlerde de görünen bir tip patlaması da yok. Ama bu oy iki veya dört ya da üç milletvekili çıkarmaya yarar mı? Yarayabilir gerçekten. Peki bu milletvekilleri ya da tip ayrı liste yapmasaydı bunlar HDP'nin kategorik olarak HDP, Yeşil Sol Parti'nin milletvekili kazanması sonucunu üretir miydi? Üçünün ya da dördünün birden ya da tip oylarının yüzde yüzünün birden bu sonuç üreteceğini söylemek mümkün değil. Çünkü HDP'nin varlığı nedeniyle biraz önce sözünü ettiğimiz o sosyolojik kümenin bir grubu sayısının ne kadar olduğunu söylemek elbette mümkün değil ama... Kürt siyasetine bakışı nedeniyle HDP'ye değil CHP'ye ya da farklı yerlere oy veren ya da oy vermeyen seçmen kümesi. Yani onun için tipin varlığı sadece kategorik olarak tümü Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oylarından bölünecek anlamına gelmeyebilir. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Türkiye'nin problemleri üzerinden baktığımız zaman eğer Cumhurbaşkanlığı değişimi sağlanmış ise ve ülke gerçekten yeni bir anayasa, yeni bir toplumsal uzlaşma, parlamentoda yeni bir büyük uzlaşma inşa edecek güçler ayrılığının esas olduğu yeni bir anayasa yapacak isek parlamentodaki temsiliyet önemli. Yani fikren sayısal ağırlıktan daha çok fikren önemli. Zaten bu seçimlerden hemen artı, er, akabinde bir hafta sonra menciz açılırken göreceğiz ki o birbirlerinin listelerinden giren bütün herkes kendi partilerine döneceği için çok büyük olasılıkla parlament açılırken da 15-16 ayrı parti olacak. Üç ittifak gibi görünse bile ya da seçim hikayesi üç ittifak üzerinden yürümüş olsa bile. Şimdi o zaman eğer diyelim ki tip buçuk oy aldı ama hiç de milletvekili çıkaramadı. HDP'de ya da Yeşil Sol Parti. 78 değil 75 milletvekili kazandı. O 3 milletvekilliğinin yeşil sol partiye getireceği ya da götüreceği bir şey yok her şeyden önce siyasi anlam açısından. Ama tipin ya da ülkedeki her farklı siyasi geleneği parlamentoda olmasının ama bir milletvekili ama 11 milletvekili ama 100 milletvekili bir anlamı var siyaseten. Onun için o kadar da yani tümüyle bu işin oyları bölünmek bölünmemek üzerinden tartışılmasını çok doğru da bulmuyorum açıkçası. He, bu çok, de...
1: çok, pardon sözünü kestim ama son derece önemli bir noktanın altını çiziyorsun. Çünkü biraz böyle ister istemez bu psikolojik ortamda kaygılar yansıyor. Aslında görüldüğü kadar ciddi bir abesle iştigal halini alıyor. Hayır
0: yani. hayır hayır hiç de öyle bir durum yok. Üstelik bir de yani şöyle şeyler görüyorum ben whatsapp gruplarında mail gruplarında efendim işte İstanbul'un ikinci bölgesinde Tipe'de üçüncü bölgesinde Yeşil Sol Parti'ye yani böyle bir mühendislik sanırsınız ki seçmenler bir whatsapp grubunda yazışarak oy kullanıyorlar ve tamam abi 90 bin oldu ikinci bölgede artık 90 bin birinci oyu Yeşil Sol Parti'ye verin diye haberleşecekler falan Böyle bir şey mümkün değil ki yani sonuç olarak hepimiz Cumhur, bu ülkedeki gidişata müdahil edecek yani iktidarın durdurulmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı oyunu kullandıktan sonraki hikaye gerçekten her birimizin kendi varlığıyla, kendi arzularıyla, fikriyle, hayat tarzıyla veya siyasi idolojisiyle mecliste temsil edilmesini sağlamaktır. Ben benim kanaatim bunun ideal durum olduğudur zaten. Yoksa hani eskiden olduğu gibi parlamenter sistem oldu ve başbakanlık ya da güven oyları meselesi falan mecliste çok önemli olacak gibi durumlar olsaydı evet ya hakikaten o bir millettekili fazla kazanmak önemliydi. Ama bugünkü sistem içinde bir milletvekili eksik veya fazla önemli değil. Kaldı ki şunu biliyoruz. Yani bu önemsizliği artıran önemli şey, durumlardan biri şu. Bu üç ittifakın hiçbirisi parlamentoda 301 milletvekiliğine sahip değil. Olamayacak görünüyor. Yani ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı ne de Emek Özgürlük İttifakı tek başına 301 milletvekiliğine sahip olamayacak. Dolayısıyla parlamentoda da Yeni Cumhurbaşkanı diyelim Kemal Bey seçilirse muhalefet kanadı her yasa yapmak için bile zaten iki blok ya da iki ittifak arasında işbirliği ve uzlaşma şartı ortada olacak. Dolayısıyla böyle bir durum varken ve illa bir tarafın üçüz bir kazanma şansı da görünmüyor iken oylar bölündü mü bölünmedi mi tartışması anlamsız geliyor bana. Benim düşüncem bu, bu. bu. Aksine. Evet, aksine Türkiye'de eğer gerçekten toplumsal esenliği dert ediyorsak, yeniden biz olmak ve toplumsal, büyük toplumsal uzlaşmanın peşinde ise bunu sağlamanın yolu parlamentoda ülkedeki var olan bütün siyasi yakınların ya da kimliklerin ya da sınıfsal temsilcilerin parlamentoda olmaları bir sayı veya on beş sayı. Gerisi o sayısal ağırlığa bağlı değil. Gerisi, top parlamentoda siyaset tarzı olarak uzlaşmayı esas alıp almamak. Yani siyaset yapmakla ilgili bir m- mesele. Eğer bu öyle bir zihniyet yoksa ve her şey illa sayısal olarak 301 eli kim kaldırdı üzerinden yürüyecekse zaten e, o zaman yapacak bir şey yok. Zaten oradan bir çıkış üretemiyoruz her şeyden önce. Bir yandan da gerçekten şunu da tartışıp ayrıca ve evlilik ve, ve, ve, ve milletitfakı konuşuyoruz ama bir de sol ittifak var örneğin. Yani ama her ne kadar anketlerde henüz yüzde bir bile görünmüyor olsalar. Ama Türkiye'de bir başka meselemiz var bizim. Türkiye'de sol fikriyatın temsilcisi olan partilerde ya da anlayışlarda ya da hareketlerde bir kitleselleşme eksiği var ki işte iktidara tek başına bir sol parti talip değil. O ağırlığa o kitlesel desteğe gelememiş. Demek ki sadece bir örgütlenmek ya da halkımızın eğitimin meselesi değil. Demek ki bir siyaset eksikliği problemi var. Yani sol fikriyatta bir yenilenme ihtiyacı var. Ve bunu eğer böyle bölünmek bölünme, yani tip bunu illa karşılığı anlamında söylemiyorum. Tip veya diğerleri özgürce bunu tartışmayıp da solun amb- tek bir temsilcisi var, o da Yeşil Sol Parti ya da HDP sayarsak ve bütün hikayeyi sadece solun ya da herhangi bir fikrin tekelini bir aktöre tanımlarsak buradan işte dönüyoruz dolaşıyoruz yüzde 12, 13 oyu konuşuyoruz sonuç olarak. Bunun bölündü bölünmedisinin anlamı yok ki. Demek ki karşımızdaki mesele bölünüp bölünmemek meselesi değil. Karşımızdaki mesele Türkiye'de sol fikriyatın, özgürlükçü, demokrat fikriyatın büyük kitlesel desteklerle bir iktidara ağırlığını koyup koyamayadığı meselesi. O zaman da bunu yapamıyorsak bu arayışların, bu tartışmaların yapılmasında yarar var. E o zaman da bu arayışın bir parçası tipte ve diğer sol partilerde e birisi ve tip diğerlerine göre görece de öne çıkar gibi göründüyse bu arayışta en azından bu seçimde gündemde en azından yer alıyorsa o arkadaşların başardıkları e bütün bunu da yok saymak onlara susun arkadaş şu seçim aralığında konuşmak doğru değil demek de doğru değil ki yani denemeden bulamıyoruz yolumuzu ve ben onun içinde bu tartışmanın sadece e, oyları bölmek, bölmemek tartışmasına kitlemenin birazcık kendimize de haksızlık olduğunu sanıyorum.
1: Evet bu bence de altını çizdiğin çok iyi, iyi oldu. Biraz böyle hakikaten abesle iştigal demeyeyim ama gereksiz detaylarla vakit kaybetmek ve güç enerji kaybına da yol açabilecek bir tartışma gibi görünüyor bana da bu. Esas olarak senin her zaman vurguladığın gibi yeni bir söz üretmek ve demokrasinin geniş çaplı tab- tabandan yükselen bir demokratik anlayışın yaygınlaştırılması hayati önem taşıyor. O, o yeni bir söz lazım yani. O, onunla şeylerde vakit kaybetmeyelim diye düşünüyorum. Bunu, da, bunu denemeden de bilemeyiz. Yani evet. çünkü burada
0: burada şöyle bir temel sorunumuz var. O söz diyelim altı kelimeden oluşan bir cümle ise yüzde elli bir alan ya da çoğunluk olan ağırlığını koyacak ve altı kelimeyi de o yazacak böyle bir demokrasi anlayışı yok ki yok Çok. <gülüyor> yani dolayısıyla mesele sayısal çoğunluk ya da birinin tekelinde olması meselesi değil kaldı ki <gülüyor> şu tarafını da tartışmamız lazım yani Kürt hareketi de ya da HDP de Türkiye'yleşmek diye konan iddia konusunda nereye geldiğimizde ortada. Bunu başardık mı? Başardık demek mümkün değil ne yazık ki. E demek ki o zaman yeni aramalara, yeni tartışmalara ihtiyaç var. Ama bu tartışmaları yapmayalım demek doğru değil.
1: Evet kesinlikle böyle bir geniş kapsamlı bir perspektifin egemen olmasını demokrasi ile demokrasi dışı Seçenekler arasındaki ana ayrımı çok dikkatle vurgulamakta fayda var. Aynen, aynen. Dolayısıyla burada yapılacak şey sakince. Herkesin
0: Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy belli. Ama onun dışında parlamentoda bütün o geniş temsiliyeti sağlamak ve seçimden sonra da bu tartışmayı yapmak. Bakın karşımızda en az 20 tane neredeyse sol parti var. Ama her birisi yarım, bir, çeyrek. O bile olmayanlar. E demek ki bir meselemiz var. Şimdi bu mesele yokmuş gibi ya da bu meseleyi yalnızca HDP'nin tekeline terk ettik gibi bakmak da doğru
1: değil ki. Evet. Evet evet yani çok benim en azından benim kafamda daha da netleşmiş oluyor perspektif bugünkü programımızdan sonra. Evet az bir zaman kaldı. Bunları yani,
0: evet, yani, yani bu gerginlik yani ben hani ısrarla şunu soran istiyorum bir kere bu gerginlik iktidarın lehine bu kaygı iklimi korku iklimi endişe iklimi iktidarın lehine zaten bunun için bazı şeyleri yapıyorlar ve yapmaya çalışıyorlar yani bakın dün İçişleri Bakanlığı'nın alternatif bir illerde, valiliklerde, kaymakamlıklarda işte şunları görevlendirin, böyle yapın, şöyle yapın diye bir şeyinden söz ediyor Muharrem Erkek. Eğer bütün bunlar doğruysa ki bir kısmında açık biliyoruz yani iktidar siyasi sürece doğrudan müdahale etmeye çalışıyor. Ve onların arzuladığı o korku iklimini, tedirginliği yaymak, ve kendi aramızda bütün bu tartışmaları vay hainler vay sattılar satmadılar öfkesiyle göğüslemek yerine asıl bu iklimi kırmaya çalışmamız lazım. Yani biz bu seçim döneminin neşeyle bir bayram havasında bir düğün havasında olmasını sağlamamız lazım. Eğer böyle korkulara teslim olursak işte sadece mesele iktidarın şunu vadetti bunu vadettiğilerle %42-45 aralığında oyunu koruyor olması değil ki. Aynı zamanda da o iklimi, coşkuyu, heyecanı yaratamıyor olduğumuz için de iktidar kanadı hala bu yüksek potansiyelde devam ediyor. Onun için tartışmaları biraz daha birbirimizi anlamaya çalışarak yapmamız lazım. Ama ne yazık ki kültürümüz hemen hainlik ve satılmışlık, bölünmüşlük, bölmek. Hep böyle bir yerden yürüyor ve bu sağlıklı bir şey değil. Onun için bu çok temel bir zihni mesele bu. Yani bütün bunları söyleyerek illa tipe oy verilsin verilmesin anlamında söylemiyorum. Ama yani bu tartışmayı buradan yapamayız, yapmamalıyız. Yani daha sakin bir yerden ve aktifsel bir yerden tartışmamız, konuşmamız lazım.
1: Evet sanıyorum Selahattin Demirtaş'ın da bu konuda provokasyonlar vesaire işte... Evet. Üzerinde yapılan şeylere karşı ne olursa olsun seçimi kazanmaktan başka bir şeye odaklanma. Aynen öyle. Bir mevcut. Tamamen bu senin de dediklerini de doğrulayan, güçlendiren. Evet. Için yani o Belçin,
0: Brezilya'daki foto geçerli. Yani cennetin kapılarını bu seçimde açamayacağız belki ama cehennemin kapılarını kapamak gerekiyor. Yani ülkenin gidişatına bir biçimde müdahale etmemiz lazım. Bunun da öncelikli yolu Cumhurbaşkanlığı seçimi. Sonra da parlamentoda siyaset kültürümüzü, siyaset tarzımızı müzakere temelli uzlaşma arayan başka bir dile ve tarzın gelmesini sağlamaya çalışmamız lazım. Söylediğim şeylerin bir kısmının romantik olduğunu biliyorum. Pratik gerçekliğe var olan siyasi kültüre aykırı olduğunu da farkındayım. Ama... Peki yeni o zaman yeni sözü nasıl yazacağız? Eğer var olan siyasi kültüre teslim olursak, her tartışmayı münakaşaya ve birbirimizi satıldığı hainlikler, bölünmüşlükler üzerinden yürütürsek yeni sözü nasıl bulacağız?
1: Evet, aynen öyle. Peki süreyi bitirdik harika. Çok teşekkür ederiz Bekir Ardır.
0: İyi haftalar efendim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.